millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Vesat Hockeys podcast direkt från Hovet i Stockholm där vi ikväll ska bevaka Djurgården Rögle. När ni lyssnar på det här så vet ni säkerligen resultatet. Sitter här runt ett bord. Robert Hennisberg sitter med händerna runt ansiktet. Lite bekymrad, Robban, eller? Ja, det är kallt ute så det gäller att värma kinderna. Det är så? Jag hade <laughs> Nej, precis, det är ingen fara. Ni hade ju en härlig debatt här precis. Du och ja, Leffe Strömmen. Ja, det, det, fotboll. det var fotbollsdebatt. Ja, jag var lite sur på mig för jag tyckte att Everton och Liverpool skulle slå ihop så de får ett skap. Ja, men vi, vi släpper det där. Vi släpper det där. Vilket är ditt gäng, Leffe? Vinner ni? Ja, jag tror. Aldrig i livet. Jag är ganska säker. Kommer aldrig att inträffa. Ja, vi går vidare med hockeysnack också. För vi har ju nästan tillbaka Harald Lyckne som har varit i exil här ett tag. Jag vet inte vad du har varit egentligen. Får man Nej, rätta? Jag var hemmaplan. Lillat upp mig. Kommer in med gott mod nu. Och du gör det. Solbränn, mm. nyklippt. Ja. Och grymt mycket statistik också. Ja, men Sen har jag pluggat stenhårt här. Ja. Och du har ju faktiskt med en fråga. Vi kan ha sen till våra podcastlyssnare. Den kan vi ta sen, ja. Kan vi ta. Så. Kan de inte få grunda på den redan nu? Kan de faktiskt göra Vad du har räknat ut Harald? Ja. Om ni hör att det låter lite så att de förbereder sig här för en fullsatt hall ikväll eller arena på hovet. Ja, ska vi ta den? Hur, hur många spelare som används i hockeysvenskan? Om vi slår ihop alla lag och hur många spelare de har använt, hur många blir det totalt? Det kan ni ta reda på och skicka in till hashtag VO podcast. Jag kan säga att jag hade fel, Leffa hade fel. Och jag, jag hade jättefel. Du hade jättefel? Ja. Du var sämst av alla. Men du trodde det var 12 lag ett tag. Ja, jag tänkte på det först. Ja. Kom på att det var 14. Det var ett lag att förbruka. Men man får inte gå in och hålla på på, eh, på någon sida. Ingen fusk. Nej, inte Google. Jag säger som Niklas Holmgren. Nej, Google aldrig. Han skickar ut sina frågor. Men var på en kung 1989 i NHL? Så tar man ju alltid Google fram. Då blir han så jäkla förbannad. Det får man inte göra. Det där ska man kunna. Allmänbildning. Till allmänbildning. Ja. Men, men det är bra det att du kom in på antal lag där, Robban. För det, det är ju en liten sån där eh, debatt där ute nu. Jag, det börjar viskas lite i mitt öra att det kommer att vara 14 lag i SHL väldigt, väldigt snart. Det har ju varit eh, rätt mycket liv om det här tidigare med wildcard-lag och allt sånt här. Hockeyligan fick ju jag fick lite stryk, kan man ju säga, där, när de kom ut med det här förslaget. Men, men nu snackas det åt igenom att det ska vara 14 lag. Jag vet inte hur det kommer bli. De blir totalsågade av svensk hockeysupporters union om det fanns någon. Ja. Men alla men det var helt det. Ja. det fanns ju verkligen. Ja. Alltså den kraften. Men, men nu verkar det som att det i alla fall ska vara 14 lag. Om det skulle bli det, vad tycker ni om det? Vad känner ni? Ska jag svara? Ja. Jag har sagt hela tiden att, att eh, vårt hockeyrike här i Sverige då, det är större, större än 12 lag. Jag tycker till och med att vi kan gå upp på 14-16 lag. Men då tycker jag också att man ska eh, göra om alls, korta allsvenskan kanske med två lag. Så att det blir inte helt gratis nerifrån. Korta allsvenska med två lag. Sen gör om systemet som jag har varit inne på hela tiden. Play up and play down. Och du vill ha lite alla Schweiz där? Ja, jag vill det. Och då, då säger du att det, att det är fyra eller sex involverade i allsvenskan. Som spelar om, säger vi, 
två, fyra platser. Och sen möter man de, de två eller fyra sista. Och, och, och klarar man inte av som fjärden sista lag i elitserien att möta det fjärden första lag i allsvenskan. Nu tar jag bara ett exempel. I bästa av sju, då ska man inte spela SHL. Så att... Jag tycker att behåll de här kvalsystemen men förändra dem så att inte tredjepart kan gå in och rasera. Exempelvis, jag gillar ju kvalserien och har väl rekord i kvalserier. Men det är så, om du ligger då tre och jagar tvåan och tvåan jag spelar ett lag mot sjätte lag som är avsågat som kanske börjar fläkta lite spelare som, som inte har spelat så mycket bara för sakens skull då blir ju liksom tredjepart drabbad och det, det gillar inte jag. Vad är din åsikt, Harald, om det Nej, jag har hävdat det sen början på 90-talet att det ska vara 14 lag. Jag var med när det grundades, spelade första året var 10 lag. Det blev ganska fort i mitten på 80-talet, 12 lag. Och sen dess har det inte hänt någonting. Och jag tycker det finns stora städer som har kapacitet. Jag tycker hockey i allsvenskan har visat att man hävdar sig jättebra. Läxan inte minst i år. Där vi på, på Djurgården Malmö är som definitivt arenor och städer som klarar av det. Västerås och Örebro är uppe nu för första gången på jättelänge. Så att... Minst 14 lag, det har jag sagt hela tiden. Vi måste vidga hockey i Sverige och intresset för det. Sen håller jag med om det här med kvalserien. Det är, det är ju den tuffaste serien i världen. Men jag håller med efter det. Den blir lite osportslig. Med tanke på att, att några blir avhängda. Några skickar iväg juniorlandslagsspelare när de inte har chans. Alltså det blir inte riktigt på samma villkor. Så är man inte med från start, då kan man vara rökt där. Sen är den kul att göra, kul att följa från sidan. Men vad menar du att man skickar iväg? Nej, men jag hade något år när Brynäs på kvala där och, och, och Västerås skickade tre killar till, till Norrlandslaget för de skulle spela U18-VM heter man, eller J18-VM. För de hade ingen chans. Medan då de andra två lagen, nu kommer jag inte ihåg vilka det var, Malmö var säkert ett Du menar en bit in i kvalsen då? Ja, sista omgången. Ja. Sista omgången. Brynäs var med 7-0 och säkra sin plats utan snack. Så, så att eh, det blir lite grann att eh, något lag har ingen att spela för och Det måste finnas nerv i en hockeymatch för det ska bli någonting av det. Men det har, har ju lite med, jag har ju faktiskt varit med och, och när vi gick upp med SS-skaden till Leksandslag i Malmö så kanske inte vi hade gått upp. Det, det står ju stjärnorna, men Leksand gjorde ju sitt. De, de, fast de var avhängda så gjorde de sitt. Mm. De spelade hela ligan ut. Eh, så att det finns ju an, motsatta effekter också. Men, men i långa loppet så blir det som Harald säger. Det blir inte riktigt. Därför ska man... Alltså det här med att få gå upp eller åka ur, det måste finnas kvar. Annars har vi raserat hela idén. Vi bara titta på mycket av den finska delen nu. Titta på nedre skikt i Finland. Vad är det för lag som ligger där? TPS Åbo, ett av Finlands anlikaste lag. Kalpa Kåpio, som har varit en maktfaktor i 5-6 år. Men de säljer ju av spelare nu för att de inte kan åka ut. Är det rätt system att börja skicka iväg fem största stjärnor? För att... Ja, men Finland har ju play down. Ja, de har ju det. Men, ja. nu, men, men, men i år kommer, kommer ju, nu enligt rykte kommer ju Vasasport ha köpt sig Jokerits plats. Det ska ju tydligen vara, enligt mina källor, var helt klart. Att... Jokerit kommer spela i KL. Vasa har ju försö- Vasasport har ju försökt i flera år. De har ju också mm. kapacitet i Finland. En egen stor publik, mycket folk på matcherna och... Så att sen tycker jag att eh, även om man pratar hela tiden stora städer så tror jag att man ska akta sig för det. För att det, det är lite att trampa på Karlskrona och Bikon här som är topp nu. Spela om saker och ting och sen får staden vara stor som helst. Vad känner du Romana som har bevakat eh, hockeyn väldigt länge? Ja, men det sista som Leffe är inne på 
städer och ekonomi, det, det är en sak. Men, men det sportsliga fundamentet, det måste ju alltid under inga omständigheter liksom få, få raseras. Det måste ju alltid finnas där. Och 14 lag, det, absolut. Det, det finns ju säkert kapacitet för liksom, både sportsligt och ekonomiskt. Så att, eh, jag håller väl med både Lyckner och Strömberg och många andra när det gäller den biten. Men, men några wildcards på grund av några ekonomiska saker hit och dit, då kan vi börja plocka bort lag mm. som redan spelar SHL. Då. Det finns ju ganska sent exempel på, på ett sånt lag. Då. Men, men eh, sportslighet alltid. Och sen finns det, jag har redan haft tio olika idéer medan ni har suttit och snackat här om hur det ska vara. Kvalserie upp och ner, fram och tillbaka. Det där går att göra på hundra olika sätt, men bara bli sportsligt. Så sportsligt det bara, det bara går. Liksom. En sak som jag tycker är, är konstig, det är ju det här playoffspelet. Eh, allsvenska lagen 4-7, mm. som spelar och möter varandra i ja, var och varannan dag under, under 10-12-14 dagar. Medan ettan till trean då, som är direkt klart för kvalserien har den här viloperioden eller träningsperioden. Det har ju visat sig de två senaste säsongerna att det har ju varit bättre då. Lex, Rögle och Örebro. Att ändå kämpa vidare hela tiden. Det där måste man också kunna jämna ut på något vis. Det kan inte vara så att ena laget, ett lag eller, eller ja, det, det fjärde laget till, till kvalserien från Allsvenskan då, spelar hela tiden medan de tre andra inte spelar alls. Och sen har vi två avsågade lag från SOL som ja, kanske spelar men, men ändå bara ligger och väntar. Det där är väldigt orättvist. Vi har ju ett bra exempel här för Hagal var ju tränare för Mora då. Ni hade ju match mot Leksand och sen var det väl var det en vilodag så skulle ni ner till Växjö så körde kvalserien en gång. Ja. Det är tre år sedan nu. Ja, vi var ju tvungna att åka. Vi spelade sista matchen på lördag mot Leksand i den här playoffserien och sen fick vi åka söndag morgon ner till Växjö för att börja där på måndag. Och vi var ju helt slut då. Hade fått skador och så vidare. Men, men sen har de lagt in några extra vilodagar vilket har hjälpt Rögle och Örebro här. Helt klart. Men jag hävdar också att det måste alltid finnas sportlig rättvisa. Det är mm. det det går ut på det vi håller på med. Men, men tänk Örebro i fjol. De mötte Oskarshamn det var nog en tisdag kväll tror jag. Dagen efter började kvalsen. De, alltså, de visste inte, ska vi åka? Eller, de, hade inte, de hade bokat buss givetvis, men de hade inte packat trunkarna och sånt. Ja. Nu förlorade Karlskogarna i matchen. De var ju i ledningen där i playoffserien. Så att det blev Örebro istället som fick åka upp till Timrå. De åkte direkt här från Hovet förresten och så tog de poäng där och sen gick de upp i SHL. Det ska inte gå egentligen. Det ska men, inte gå att göra den resan. Det gjorde det bra. Ja. Det bra. Och tog poäng den matchen. Det var det som gjorde att de fick hopp. Men det var jag som tycker att, det, att 14 lag är livsfarligt då. Det är lite intressant i och med att vi har satt, vi bevakar hockeysvenskan också. Nu ser inte jag det bara ju egoistiskt eh, synfält här. Men jag, jag tror ju lite så att om man tar upp 14 lag. Visst, det finns ju väldigt, väldigt många bra divisionettlag. Det, det vet ni också med, med Vita hästen, de här som, som är starka varumärken. Men klyftrande är ännu större. Ja, och det gäller även då för, alltså, som för ett tv-bolag. Du måste ändå ha tittning på matcherna för att det ska vara lönsamt. Tappar du de här stora varumärkena också? Vi, vi har haft läxan i Hocka Svenskan, Djurgården nu och... Rögle, SSK, de här. Men, men det, det, det är farlig sidan, väg. Jo, men å andra sidan så, så kommer det ju... Allsvenskan kommer växa sig stark här. Det, det kommer inte, jag tror inte det kommer påverka i långa loppet. Som till exempel innehåller nu kvalserien sex lag, säger vi. Som du brukar göra. Mm. Och att det är fyra som går upp så blir det ändå... Vi får väl se vilka som åker ur. Jag menar, vi, ni var ju själva inne på Djurgården och Malmö här. Det är inte alls säkert att de ens går till Karlsvägen. Och, och då är de med automatik kvar. Och Rögle, de, de kommer ändå... Vi pratar om precis som Vita Hästen som inte har självklar plats i, i Allsvenskan. Men 
Det är publikstarka städer och jag tror på sikt så kommer det bli bra. För jag, jag älskar den här blandningen som vi har nu med Karlskrona uppe i toppen och Bika där uppe. Och sen så kommer de här stora tunga elefanterna och Djurgården, SSK och Malmö som blandas också. Och med Björklöven. Det, det är en härlig mix och det gör ju att man kan lägga väldigt stora resurser på bevakningen av hockeysvenskan också. Tappar man den så tappar man utbildningen av spelarna också. Som... Men Karlskrona understryker det vi pratar om tydligt tycker jag, att man kommer liksom inte från någonstans, man har ju liksom gjort en medveten satsning när man var i Division 2 hade man ett Division 1-lag nästan, när man var i Division 1 hade man nästan ett allsvenskt lag mm. för att man ville upp, man hade ett mål och nu så är man i pool position i allsvenskan och talas med Kanskrona med stor respekt ja. och det är ett nytt lag som har kommit fram som även drar på bortabana och kommer att göra, så att de spelar alltid hemma för fulla hus och Ja, roliga, ja, de gör roliga att bevaka, de är professionella allt ifrån Mirosala fystränaren som har sin testcentra så att jag tycker de har gett allsvenskan inte bara ett orange hockeylag som de spelar i sina gamla tycker jag också, jag med fullständigt utan när man är där nere och gästar dem så gillar jag att titta vad de har för träningsmöjligheter mm. och Miro är på det och Sala då, fystränaren och ger också nya dimensioner mm. så att Ja, det kommer nya. Ja, men så är det ju. Vi som älskar hockey också, men det gäller ju att få den där vanliga personen som sitter hemma som kanske gillar fotboll lika mycket som hockey. Han gillar innebandy, säger handboll också. Det gäller att få honom att fastna vid tvn också en, en tisdagkväll när det är hockeysvenskan och det är Karlskrona mot Vita hästen. Mm. Det är, för oss är det ju, jag skulle ju lätt knappa in matchen, men det gäller ju att få den här andra tittarna också för att göra serien sådär het som den har varit de senaste åren. Och då, då behöver man ju... Du vill ha tio lag i SHL. Ja, bra Robban, ja. äntligen! <laughs> Nej, gamla men, goda tiden, 36 det... omgångar de fyra första Det är klart att, det, att, att 14 lag kan spela i SHL, det är ju inget snack om saken. Skulle hästen gå upp så är det ju en, en stor stad, Norrköping, där hocken är ju faktiskt en, en, en bra tradition. Sen gamla vita hästar var uppe på hög om en elitserieplats. Det finns, spelar vita hästen bra så är det utsålt i Gymnastalund. Mm. Och, och naturligtvis så kommer det köpas abonnemang och titta på Viasat Hockey. Men det viktigaste, förlåt Harald. Nej, kör du. Ja. Även om det blir 14 lag eller 16 lag eller vad det nu blir inom kort eller hur många nu säsonger det än tar så får det aldrig därefter bli snack om någon stängd liga och att eh, det är helt omöjligt för de allsvenska lagen och, och de ännu längre underifrån liksom, att, att ta sig uppåt. Allting måste vara öppet. Det ska kunna åkas ur och det ska kunna gås upp i serier. Precis som det alltid har varit. Det är fundamentet för idrott. Mm. Ta aldrig bort det. Gå inte ens in och diskutera den saken. Nej, men jag har ju varit, oh. som Niklas säger, ledig ett tag nu. Jag har pratat med ganska mycket folk. Och det du nämner nu, det kommer aldrig att ske. Det kommer aldrig hockey att acceptera. Och det vill inte SHL ha heller. Däremot 14 lag är ju verkligen som de flesta överens om nu. Och det kan gå fortare än man tror. Vad innebär det tror du? Nej, det, det har jag också hört. Ja, jag har också hört det. Att, att det behöver inget årsmötesbeslut på det. Om alla är överens, då är det bara köra. Men menar du alla i SHL då? Eller? De kan nej, göra, eller? nej, nej, det måste alltså... distrikten och Hockeysvenskan och Hockey Sverige vara med och besluta. Men om alla tycker så, så är det bara köra direkt. Så det kan bli den här kvalsen som kommer, ja. att det är fyra ja. lag? det kan det bli. Ja. 
Där tycker jag att man måste innan en serie startar. Ja, innan serie fatta, startar, fatta, ja. Nej, men innan en säsong mm. startar. Innan Hockeyhalssvenskan startar så måste det vara klara förutsättningar vad händer till nästa säsong. Man kan inte komma en kvart nej. innan en serie och säga att alltså, fyra lag går upp och Ja, för det, det kan Aldrig. ju faktiskt vara ett tag som känner att vi, vi kommer inte ha chans i kvalsen. Vi spänner till musklerna. Istället kan de ju gå all in nu bara värva spelare, ja. värva spelare för att det är fyra av sex som ja, går upp. Ja, och framförallt inför säsongen kan de gå all in mera kanske och, och, och någonstans måste du ju chansen för att vinna mm. någonting. Vi pratar ju om att lag ska chansa lite i sista tio eller hela matchen. Och det här är ju också ett sätt att, att chansa att göra laget ännu starkare. Ja, men det är faktiskt en grej i år som inte många har tänkt på. Att sista datum för övergångar är flyttat från den sista januari till 27 februari. Mm. Jag tror vi har två omgångar kvar i, I Hockeyhalssvenskan då. Elitserien har inte många kvar heller. Men där spelar ju alla lag nu. Men förr var ju nian och tian väck. Men som det är nu så kan ju faktiskt apponera bara att, att Södertälje då skulle hamna i Ingemansland två gånger kvar. Kan inte hamna i nedre kvalserien, kan inte hamna i playoff. Bra polare, Kalle Nygårds. Vi lånar Billiamn i Lander och, och Palsternackan här. Vi, vi, vi kör en månadslön till dem. Va? De kan spara det. Alltså det går att förstärka laget väldigt sent in på. Är inte det kalkon då? Jag tycker det är kalkon. Fullständig kalkon. Att det ligger så men, sent Men det finns på. ju historier från Schweiz. Där, ja, där det har du åker sjuk. ut i en omgång och i nästa omgång får du ut i den andra. Då har jag nätt Dominicello. Han var ju I, I, I Ambri och Ambri var i Ingemansland. Och, och Syrish höll på att åka ur. Och även då Friborg. Där Friborg gav han ett bud. Då kontrade Syrish. Då kontrade Friborg igen och sa att du får 40 000 euro nett om du åker hem. De ville inte ens se han i landet så länge. Han är i Kanada. Nu har jag... Alltså de ville betala för att de inte ville se honom. Och till slut så fick han sina 60 000 euro nett för att spela den här fem matcherna. Fem matcher? Fem matcher, sex matcher. Så, så då ser man vad... Ja, det blir sjukt alltså. Det då är vi inne på det. Ja, men det, men det, det, det kommer ju bli så nu. Det är Elite Prospects, den sidan när man följer alla övergångar och sånt. Det kommer ju explodera mm. för att det kommer vara så mycket övergångar. Det är... Och några, några kommer naturligtvis... Ja. Ja, men några kommer ju att falla. Så de har ju inte råd med det, men de chanser som vi har varit inne på, det får man betala sen. Mm. Så att nej, det där har de inte tänkt igenom. Jag känner att du satt och t- tänkte på din gamla innebandelön. <laughs> För då lönade vi de två klubbarna och de skorna jag fick där. Ja, jag tog inte med dem på deklarationen. Jag kan skriva ut det. Nej, men vi pratar på stora städer också. Jag menar, Leksand är ingen storstad. Men de har ju med svensk hela Sverige. Och eh, ett lag som många tittar på både i SHL och gjorde definitivt jag och Allsvenskan. Så att det handlar om lite klassiska lag. Och det är väl definitivt Djurgården som vi ska sända idag. Och Södertälje inte minst. Men vilket läge för de hockeysvenska lagen. Om fyra utav sex lag tar sig upp till SHL. Det är ju en ny värld som väntar också. Och så som det ser ut nu så är det alltså Karlskrona, det är Bik. Det är Västerås. Sen ska vi ha det där fjärde laget också då. Men en annan sak är det här. Då måste man ju också innan man säger att det är 14 lag. Tala om hur, hur hela systemet ska vara. Med upp- och nedflyttningar. Du kan inte bara säga att det är 14 lag. Och sen efter att rekonstruera saker och ting. Nej, nej. Det går inte. För att... det, är, det är ju bara en förhastade grejer de har slängt ut sig naturligtvis. Det är ju som ni är inne på. Det måste ju förankras minst ett år i förväg. Ja, nej, så känner ju alla som, köra på någon som håller på det här. Det. <laughs> Hagar han vet ju. Det är han som sköter där. Kolla i hans block. Han har ja, 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 det står ju exakt om hur det kommer ske. Men det vi vet är ute. Många som lyssnar på den här podcasten i alla fall. De vill ha att den laget som vinner hockey svenskan ska gå rakt upp i alla fall. Det, det, det tycker man ska vara en, en av premisserna i alla fall. Jag vet inte. Hockey är lite skillnad. Men när i fotboll vinner man en serie så blir man ju ofta mästare. Jo, men det är ju Hopp... fotboll där. Nej. Det är 
Eller åtminstone som det var för, vad blir det, 15-18 år sedan. Då var det ju åtminstone någon eller ett par säsonger som ettan och tvåan i Allsvenskan möttes i playoffspel. Mm. Och då att Jumbo åkte ur från dåvarande elitserien va? Och sen var det det lag som förlorade plus några till då från den allsvenska serien som fick spela en kvalserie. Som gjorde en kvalserie. Ja, men jag tycker också att man kan, man kan titta lite som jag säger underifrån på, på att kanske återuppskapa. Nu är det inte två allsvenskar. Förut var det ju två allsvenskar med tolv lag i varje. Och sen spetsar man efter jul med en superallsvenska. Och den kan jag säga, den var ju inte dålig. Topp åtta där i, I, I superallsvenskan. Det var högklass. Mm. Hög, högklass på den serien. När norra och, och södra kom ihop med fyra topplagen. Då var det bra match. Härligt, och Vallentuna snart uppe i Hockeysvenskan också, det blir perfekt. Ja. Man behöver inte åka, åka så långt. Nej. Nej. Men du, ska vi synna lite vad som händer och sker också i Hockeysvenskan? Det har varit rätt mycket förändringar också I, ja, på tränarsidan. Vi hade ju Patrik Wenen som lämnade som huvudtränare, numera sportchef i Mora. Och sen så hade vi Gunnar Leidborg som, jag vet inte om han fick sparken eller om han, om han klev av själv, om man inte läser mycket om. Han fick i alla fall, han står inte kvar i båset längre utan det är Paul Thompson där. Vad tycker ni om de ledigade? Det var väl så va? Ja. ja. Leidborg som har haft det skönaste citatet den här säsongen i alla fall. Ja. Att ibland så är det tufft och står man uppe på en alptopp och pinkelinka lite. Sen så har man motvinn och får man allting tillbaka. <laughs> han var väldigt skön i intervjun alltid efter Leidborg. Men han, han visste nog inte riktigt vad han kom till tror jag inte. I Troja. Nej han hade inte koll på hockey svenska. Men, men alltså, jag är alltid emot när, när Andersrenan ska ta över. För jag är ganska övertygad om att både Sörelsen och Sötälje och Phil Thompson här har varit involverad i taktik, spelupplägg, powerplay, boxplay, hela kittet. Så jag tror inte det blir så stora förändringar. Och rösterna, de har ju inte hållit tyst hela tiden heller, utan de har ju snackat. Mm. Enda, alltså det, det till syvende och sist handlar om materialet då. Det går inte att trolla. Och i Trojas fall så tror jag det inte spelar någon roll vilken tränare de tar in i hela världen. Så, så får de svårt att undvika negativt kval. Det enda man har sett en positiv effekt på, det är det faktiskt Andreas Johansson i Sötälje. Som då kommer in med en ny energi och nytt drag här så, som så här långt har gett väldigt positivt. Så att, eh, eller Mora Bener, det, det borde ju vem som helst begripa, sportchef och, och tränare. Det har varit mycket, självklart, men ändå förvånad över tillfället. Och så snabbt. Och sen gick det ju rykten om att de skulle presentera en ny ännu senare. Efter Colleton ja, ja, men det är bara rykten och det förstår jag liksom inte hur man har råd med när man, när man det här var väl en, en billig lösning, men jag tycker ändå man ska vara riktigt ärlig, lite respekt för tränaryrket. Alltså i en så hög serie som Hockeyallsvenskan så är det inte bara att kliva upp som spelare och bli tränare. Det, det är rätt många parametrar som, som man måste ha med sig som man inte tror, men han blir snart varsen. Nej, men vi, ser, vi, vi ser ju också Sörensen här som ska ta över då, eller som också var högst involverad i taktiska dispositioner. Tittar man så har han tränat två pojklag i USA innan. Men nu är ju tillbaka på ruta ett för hans del så att säga. Jo, jo, men lik för basket så är det som har att säga. Respekt för tränaryrket, det krävs en del erfarenhet för att, att lyckas. Så står det med då att träna två, två pojklag i Chicago, det är ju inte självklart att du ska klara av ett allsvenskt lag som sladdar i botten. Nej, det är, så är det ju. Det, det kommer säkerligen hända, hända en del till. Det har varit fem förändringar nu i Hockeysvenskan. I SHL, vad har vi där? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Här har vi HV. Får vi hjälpa till med något mer lag som har... Har inte hänt någonting med AIK senaste timmen, eller? Nej, inte vad vi har hört, va? Vi får höra det när vi går ner i katakomben här sen kanske. Ja, då skulle vi börja scouta för kvalscenen i alla fall, ja. Ja, det är nog dags. Ja. Och det blir AIK och Örebro? Ja, ja det kommer det att bli. Det, det står nog utom allt vi vill. Men det, ja. det visar ju också att, att uh, vi har ju ett par till kross där också. Om vi pratar SHL. Ja, Rossan också. Ja. Själv. Men, men uh, jag såg en träningsmatch mellan de två lagen. Jag förstod redan då att hon skulle få svårt. Alltså det, det, det är inte snack tränare övervärderade ibland. Utan det handlar om materialet du har att jobba med. Det, det är ganska stor del och, och, De två lagar räcker inte riktigt till för mig. Spelmässigt. Ja, jag håller med. Jag såg också Örebro när Tredsberg såg man att I, I Växjö då vann de och Växjö åkte lite på halvmaskin och sladda. Men min uppfattning direkt när jag såg Örebro alltså, vad är ordet konsekvent? Det är någonting man måste omsätta på banan. Men som nykomling du vet du också har allt som har varit uppe med nykomling. Fan, är det inte konsekvent det du håller på med? Då får du stryk. Och de här killarna, nordamerikanska förvärmade, Dean Benedetto, de, de backcheckade inte med hull och hår. De gjorde inte vad de skulle. Och då, då går det inte och då är det bättre att hämta spelare från Super Elite som sätter i skäret ordentligt. Som HV har flyttat upp Kevin Fiala här till exempel som jag såg redan i augusti och sa att det är en ny Esakeske. Vad bra han var i JVM också. Ja, fantastiskt. Nej, men jag menar just det. Att det du, du måste säkra upp det här att du har spelare som är beredd. För det är ett maraton. Det är ett maraton. Och titta på läxan som alltid har spelat gladhockey. Men nu får kritik för att de lägger tondikten vid det defensiva. Mm. Mycket klokt Alpegren. Det är det som gör att de ligger där de ligger. Ja, Skulle de ha spelat som de gjorde många år där, gladhockey, då hade de legat där nere. Ja, Utan de spelar sina resurser, de jobbar stenhårt, de tänker defensivt, ta vara på chanserna framåt. Och då ligger man där man ligger. Och kvalscenen som ni kommer se i våra kanaler, vi kommer visa samma bevakning som vi haft de tidigare åren när det kör igång. Och det blir väl i början av mars månad som det kör igång direkt efter playoffserien. Mm. Det blir alltså OS, hem, sista omgångarna i Hockeysvenskan. Mitten av mars i alla fall. Oh, mitten av mars kommer igång där, ja. Det ska bli kul. Men OS dessförinnan också laddar vi upp på damernas presskonferens förra veckan, damkronorna, som har fått väldigt mycket publicitet. De hade en presskonferens måndags förra veckan. Niklas Högberg var där och presenterade truppen tillsammans med Jenny Jasserholt som lagkapten. Sen blev det en ny presskonferens på fredagen. Då dök Bostedt och Borken upp. 
och förklara lite läget. Förgjuta olja på vågorna. <laughs> Media älskar ju sånt här naturligtvis. Vi, vi ska ju bevaka damkronorna som spelet där. Vi, vi har ju inte bevakat dem tidigare. Men det här är ju för skrivande journalister framförallt så är det här mumma. Det som sker ju. Och Borken står där också med en sabel och värjer runt lite. Inte Tony dock. Nej, inte Tony sabel. Han, han sitter säkert eh, här nere och vilar på taktiken. Men vad, vad säger ni om det här med damkronorna? Har ni följt det? Jag har följt det naturligtvis via media då. Mm. Och det är alltid en förbundskap nu att ut kanske inte de, de 22 bästa spelarna utan att ta ut de 22 bästa som man tror passar ihop. Det är samma med Pelle Mård, så han var ju tvungen att ta lite olika spelartyper för att få hela pusslet. Sen är man ju inte så insatt i, alltså det är ganska begränsat med spelare mm. i, inom damhockeyn. Så det kan ju tyckas lite konstigt men... Eh, Visst, Tina Enström har varit med tidigare och har spelat minst ett år så vet jag och, och spelat eh, länge och varit en tongivande spelare. Så det kan ju tyckas utåt lite konstigt men man måste veta vad som händer innanför dörren också. Ja men upp med surdegarna på bordet ändå. En förbundskapten som är i det här läget på en presskonferens är det inga kommentarer och sen är spelare i det här fallet då som gör sig onåbar. Det är klart att det blir en bra publicitet för damkronorna men jag tror inte att de själva är så nöjda med att just ha det fokuset på sig inför en stor rosturnering. Nej, vi skulle väl förbundskapten sitta och försvara det här. Ska man inte ta in Bork och Bostad så ska jag sitta och ta dem bara för de inte kommer. Utan det var väl ett svagestecken tycker jag att inte han kan, kan ge klara besked. Mm. Och det handlar också om Elin Holmlöv där som har blivit valt till bästa spelare i Sverige för något år sedan. Men de kommer inte vara med. Men det ska bli kul att se dem också. För när man hörde Högberg när han presenterade vända spelare så var det otroligt stor eh, vikt vid eh, fysen på dem. Alltså väldigt bra tränad. Kanske inte varit så bra tränad tidigare men nu har gått fram eh, stenåt under sommaren. Då. Så de har kört hårt damerna. Men de andra lagen då, som, som är med i gruppen också nu är Sverige i den andra gruppen och det handlar om att komma ett eller två bara för att ta sig till kvartsfinal då. Det finns ju en A-grupp, där går ju alla vidare. Ett eller två går direkt till semifinal. Och tydligen är de här lagen väldigt, väldigt bra också. Japan, Ryssland och Tyskland. Det är liksom inga sådana här lag som att man åker 8-0 på längre utan det är, det är vrålsatsning från alla. Men damkronorna är lite i, i fokus där. Men det kommer bli herrarna som får det stora intresset när de kommer över. Crosby, Malkin, Ovechkin och grabbarna. Och Leffe, du ropade ut innan vi satt här att Ryssland vinner OS-guld. Varför? Jag tycker de har det bästa laget och Datschuk blir frisk där och hel. Så att jag tror vi kommer att få se en, en bomb brisera när de släpper pucken och ryssarna börjar köra. Sen tycker jag, speciellt när Malkin är med, bara refererar till vm här när ryssarna vann så var det sjukaste jag sett någonsin. Mm. Han är som ett hangarfartyg med, med, med fart och teknik. Så jag tror ryssarna vinner av det tror jag. Vad tror du Robin? Oj vad tråkigt det är att sitta och säga jag håller med för andra gången i det, det, det här programmet. Men, jag känner också att Ryssland på hemmaplan där efter att man såg hur ryssarna agerade i gruppspelet i Vancouver och sen tappar de allt helt plötsligt. Jag vet inte vad som hände där riktigt men jag, jag hade någon feeling redan då för ryssarna men det, det gick ju totalt. Såg du den matchen om du var på plats då? Ja. Och 7-3 mot Kanada. Ja. Det var jäkligt märklig förvandling från världsklass, supervärldsklass till ja, de, de var inte intresserade sen. Och så nog åkte de ur. Så att, jag tror det är revanschdags i Sochi för Ryssland. Ryssland, Ryssland. Hagen, du det, kommer inte hålla med om det. Absolut inte. Jag har sett Ryssland på hemmaplan för. Var det 2000 när de var det bästa laget någonsin i Sankt Petersburg och blev nia på VM. 
Så känner vi vankapp här också när de har skramlat ihop ett, ett kanongäng och klarar inte av trycket. Och det tror jag inte de gör heller nu. Jag tror inte de har ledare som klarar av att få ihop det här gänget. Utan, eh, jag tror Kanada, Maja Pärkock, är helt suverän. Och det visar han i Vancouver med annat. Och han leder dem igen och de har rätt duktiga spelare de också. Så jag tror på Kanada. Rätt duktiga, ja. ja. ja vilken turnering det blir. Det är, jag menar, USA är ett lag som man knappt nämner egentligen. Nej, de, Titta på de, är, lag. De, de, de har jag nästan som lite andrahands favorit faktiskt. Jag vill ju att Sverige ska vinna, men jag tror USA är smygare. Ja. Tänk att Slovakien och Finland var i OEC med för fyra år sedan. Mm. De ligger också och hugger där. Det är ingen som snackar om ja. Ingen! Ja, men det känns det som Slovakien är... Alltså, den generationen spelare börjar bli lite gamla nu. Jo, oh. men <laughs> tittar man på medeltemperaturen på att säga, medelålder ja, i lagen så tre kronor ganska högt också med drygt 29 så att ja. jag vet inte riktigt. Och det, det har ju blivit så men så är det i många många lag och Sällerna har sitt sjätte OS för Finland. Ja, jag är inte pu- och jag, nej, nej. Och Nedved. Nej. Och Nedved till och med va? Han är väl ens av alla va? Mm. Ja, det, det, det kommer bli någonting det där. Du kommer kommentera en del robbarna ifrån. Ja, det säger så. Hoppas det. Ja. Du har i alla fall fått visum. Ja, visum är det klart. <laughs> det är det, ja. Det är komma in där. Jag såg ett program också med Erik Karlsson nu på TV3. Han, Patrik Sjöberg var över där och mötte honom och var inne i hans hus där. Mm. Tog ett tag att gå igenom det huset. Det var relativt stort. Men vilken skön inställning han har Erik Karlsson. Ja, han var kör. Jag glömmer aldrig när jag intervjuade honom när han skulle göra sin debut i landslaget. Där han kom hem och skulle vara med 2009. När han fick frågan om han var nervös. Nej, jag jobbar inte så. Så det kan vara in och vara jäkligt bra också. Men så ser man när han står bredvid Sjöberg. Nu är Sjöberg väldigt, väldigt lång och rätt krallig. Så är men Erik Karlsson, alltså, det känns som en liten skolpojke. Ja. Det är en av världens bästa backar. Vi gjorde ju den matchen nu i helgen här. Då var det ju åtta var mot Rangers. Du satt hemma och kollade vad man gör. Såklart. Såklart. Ja. Kenta Nilsson var i studion. Magiskt. Eller? Det är magiskt. Det är ja. Vilka stories han hade Kenta. Ja, han kan. Han kan. Jag ställde den frågan där, vad är det för skillnad nu på spelet och mot när han spelade? Ja, först och främst så hade man två omklädningsrum på den tiden. Ett för, för rökare och ett för icke-rökare. <laughs> ja. 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 Vet vem Girardi är nu i alla fall va? Ja, ja. ja. ja Girardi. Ja. Ja. Han hade han tyckte det var lite jobbig. Vad heter han nu igen? Pekade alltid på pappret så jag. Ja, han, han var rolig. Mr. Magic. Ja, 131 poäng en säsong. Förklaring där, nej jag hade, jag hade rätt mycket tur den säsongen. <laughs> Ja, men Kent hade ju alltid glimten i ögat. Snacka om att tycka det var roligt att spela hockey. Ungefär så mycket Nylander. Han skulle nog spela en om man, om man kunde. Ja. Han, han hade stor glädje och passion för sin idrott. Och det var det som gjorde han så bra. Han var ju jättebra tidigt. Jag vet, vi spelade ju Norrlandslaget ihop. Och han, redan då spelade han i, i Tresjonen. Mm. Men nu var han, var han intresserad av det, här, det taktiska? Eller vill han bara nej, nej, ut och han bara körde. Han bara körde. Han tog ju siskorna på kvällen och gick ut och körde själv mot alla ungar som var på den där utrinken. Och dribblade som bara den. Alla mot mig. Så, så att, och sen mycket, han var väl den första man pratade om som att träna skott. Han hade ju ett ruggigt skott eh, väldigt tidigt. Så, och det var lite ovanligt att, att man specificerade sig så. Men han var ju så. Han hade ju en sjukvård och Ösmo som ja. Papåke byggde där ute. Så. Det var en sån här kycklingbur eller Hönsnät, grovt hönsnät som stod som en bula ut. Han stod och matade en tusen skott om dagen. Han kunde ju skjuta också. Då blir man bra också. Ja. Jag blev lite förvånad när han berättade om en historia då när han spelade Calgary och matchade mycket mot Edmonton. När de mötte med Edmonton och Mark Messier. Var påkänta hela tiden. Han sa att jag hade inte en chans mot honom. 
Och han var på liksom rätt fula grejer och slashade och trashade och allt möjligt. Och han sa det att han hade bestämt sig för att ta en livstidsavstängning på Messia. Liksom slå ner honom helt enkelt. Men sen så blev det ju aldrig av då. Sen så kom han ju själv till Edmonton och blev ständig kappmästare. Och blev bästa polare då med, med Messi. Men lite att en lirare ändå. Man såg ju aldrig Kenta som mm. en sån kille som liksom spårade ur någon gång. Mm. Men det fanns nog rätt mycket vinnarskallare ändå. Det fanns ju naturligtvis eftersom det är så bra. Men jag vet inte hur han skulle bära sig åt för att ta Messi en fight. Det, det, <laughs> det var nog en dröm man hade. <laughs> Eller, ja. Vad säger ni annars om NHL då? Det är för du tittar ju mycket. Alltså jag, tittar mer, jag tittar mer och håller käften bara. Jag tycker det är imponerande. Jag gillar att se, titta på små saker i detaljer. Sen är det alltid kul att se som när han är hem körde över Vancouver. Ingen ont om Vancouver. Men just sådana här matcher som smäller till och det blir så här en kavalkad. Annars, jag tycker det är skönt. Jag tycker det är bra. Förra året var det när, när de startade lockouten så successivt pumpades det igång och i slutet och inför slutspelet så var det ju bra passningsspel men jag är imponerad hur, hur, hur man spelar pucken och man hanterar pucken i den här höga farten och trånga rinken och där med rinken för att återknyta till OS tror jag också är en, en akilleshäl för mm. nordamerikanska lagen att komma möta ryssarna även om ryssarna spelar på liten is så tror jag att de tjänar på den här stora isen. Vad har du för favoritspelare Robban över nu? Uh, ja du, vem är med på spelare Det är de här gamla som, som fortfarande hänger kvar när vi snackar om Kanta Nilsson som man ju, tänker man ju 84, 85, 86 de här åren. Men uh. vem är det idag egentligen? Uh, jag vet inte det är inte på samma någon. sätt. Jag vet inte, nej, det är faktiskt uh. inte det. Det, uh. det. Man tittar på olika lag som man imponeras av. Uh. Det där går ju i veckoskok också. Liksom. Uh. Vancouver kan vara grymma några veckor och, och sen blir uh, ena broder Sedin lite skadad och det läcker bakåt och ja. sen, ja. Jo, det blir ju, du slår upp spotplanet och det är alltid Henk i storform, Henk i U-form. Någon skada hit och dit, nu blir det ju bara OS-fokus på det. Det är det. alltid kul när man ser svenska göra bra saker. Det är ju så, du värmer ju hjärtat och ser Erik Karlsson står där på blå. Och, 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 och liksom pausfinta och grejer och komma in och sätta dit den. Och han är ju fantastisk, men hur man än vänder och rider. När Malkin är liksom som bäst, då... då, 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 då då, då vill man ha tyst runt. Nej, vi måste ju ha en svensk. Alltså, även om jag inte någonsin har haft eller kommer att ha Red Wings som favoritlag så är Henrik Zetterberg. Det är ju den som vi hoppas ska gå där med, med fanan. Ja, ja. Billigt och bokstavligt talat i, i Sochi för svensk del. Eller hur? Ja, jag håller med. Ja. Du var ju på presskonferensen när Måts berättade också om Henrik Zetterberg. Mm. Vilken kille. Jag tycker också att St. Louis är roligt att se med, 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 med Alexander Sten. Och vi har ju även PR som jag tror kommer blixa till också med Bulan Berglund. De, de gör det bra. Det är en bra lagmaskin. Jag gillar dem. De är strukturerade bra. Hagen då? Nej, jag tror vi som, som håller på med, med hockey vi tittar på hockey på ett lite annorlunda sätt än gemene man på något sätt. Va? Jag tittar mycket på Detroit naturligtvis eftersom det är så mycket svenska. En, en som får för lite kred tycker jag det är Dachuk. Alltså tittar du på det jobbet han lägger ner, alltså på små, små detaljer, flippas, så han vinner puckar, hur han backcheckar, hjälper till defensivt och så vidare. Så sitter jag på Washington den dagen, Ovechkin. Att det, den tränaren är gråare, förstår jag. Alltså, han kan inte markera en back. Det är ju Kalle som står där också. Ja, men han stod ju inte still. Han åkte och raggade den här pucken i egen zon. Och spelade upp hans back och sköt hela tiden. Jag menar, han vill bara ha pucken. Det är det som syns framåt, men hans defensiva jobb. Totalt ja. värdelöst alltså. Hans minus var inte bra. Jag var låg han på Nej. minus 15 någonting. Och då gör han ju rätt mycket mål själv. Ja, ändå. Men, men 
Jag förstår att han är på mycket bakåt, men sen håller... finns det ju med Crosby och Malkin som du nämnde, vilka skickliga ja. spelare. Det, det är ju fantastiskt alltså. Det är så. Och jag, och jag tänker just när man, när man tittar på Dacchuk, hur han backcheckar tillbaks pucken, att han håller klubban lågt och tar extra skäret och stick om pack. Tycker jag liksom att det är jättebra utbildning för unga spelare att titta på hur han jobbar för att ta tillbaks pucken. Han är ju det är liksom han är det är ett paketlösning på den här Dacchuk. Allt ifrån att backchecka hårt till han är bra på allting liksom. Så att en komplett spelare. Men där har vi ju sett också. Han gör ja, också ja, det ja, jobbet ja, alltså. Ja, ja. Men nu ser ju vi han får ju mer rubriker för han är svensk men han är också jätteduktig tvåvägsspelare. Lite som du och han va? Absolut, absolut. Ja. Men jag var mer åt bakåt hållet än framåt. Ja, men du har vunnit poängligan den interna i junior-VM en gång i tiden. Ja. Det såg vi när vi jobbade med junior-VM och slog mm. den här boken. Så jag har lyckats namn. Det var ju Tennisberg som hade kollat ja. det. Han, nej, det var Sörgen, var ingen aning. Nej. Han sa att det var feltryck, ja. så Sörgen. <laughs> Vad tog du upp det där för? Vad hittade du på det någonstans? <laughs> ja, men det är gott. Vi har alltså en tävling den här veckan också. Då ska ni eh, ta reda på hur många spelare som används i hockeysvenskan. Så här långt, ja. Och har jag lyckan, du måste ha ett pris nu i att det är din tävling också. Vad kan man vinna? Ja, det får vi fundera på, men det blir säkert något bra pris. Har du någon gammal färgstartare hemma, eller? Självklart, jag har. Det har du, va? Det vill jag inte ge bort. <laughs> det vill jag inte ge bort. <laughs> han sa väl det i Berglund, där, va? en gång Christian sa han inte det. Han frysste in ditt namn där i isen, ja? Ja, det är en stor linje väl berättat. <laughs> men, ja. Gammal klassiker. Det är en gammal klassiker, ja. Jaha. De pissar och kan slopa tröja i taket. Så var det. Christian Berglund, jag tränar ju nålaget då, så att på måndagen dagen efter så tog runt på isen så frågade han, vad gjorde du i Färjestad? Och så fortsatte han åka, du spelar här i många år va? Ja. Vissa tröjor hissade de upp i taket, andra fryser de ner i isen. Då låg det, jag hade nummer fyra, det låg en ja, logga nummer fyra nedfrysen i isen. Och sen fortsatte han åka bara askarva. <laughs> Och du tänkte efter, vad menar han? Ja, men jag fattade ju till slut. Nej, ja, han har fått igen på golfbanan va? Ja, både där och så har jag coachat han också så att i alla fall har han bytt mindre. <laughs> Inga pp där inte? Nej. Ja, Skicka in det till hashtag vi och podcast. Alltså hur många spelare har eh, använts i hockeyallsvenskan så kan ni vinna en eh, present från Harald Lyckne. Och får inte du fram någonting Harald så, så fixar jag en keps från CCM. Ja men då ska jag få fram något klart bättre, det lovar jag. <laughs> där rökte en sponsor nu då. <laughs> Vi brukar ha en lista också, men jag tänkte att jag skulle behöva lite hjälp med den här listan nu när vi har bevakat lite hockeysvenskan. Vi får nämna en spelare i hockeysvenskan som podcastlyssnarna ska titta lite extra på när de kollar på hockeysvenskan. Vem skulle ni vilja lyfta fram just nu i så fall? Jag skulle vilja lyfta fram en spelare som, som, som eh, skällde på Hamburg, Hamburgs general manager när han tog han till, till Hamburg från Fredrikshamn säsongen 2009 eller förlåt 2011-2012 jag sa du tar han för tidigt och han, jag tycker han flyger fram och han är en, en stor del av Karlskronas framgång det är Jesper Jensen jag gillar han, jättefin center som är, är färdig för större äventyr Bra, då har vi Jensen där väldigt bra plus minus han också Mycket bra spelare Robban, har du någon? Du ja, absolut. Jag fick ju skit förra gången jag var med i den här podcasten det var ju för övrigt debutprogrammet för min del under... Ja, no- veckorna före JVM där innan truppen slutas ut då var det ju Södergren framme med stora motorsågarna. Jag sa att jag saknade William Nylander i JVM-truppen. Jag tycker väl ändå lite grann att jag fått upprättelse de senaste veckorna men jag har svårt att säga bara en spelare utan Nylander och Pasternak just nu. Gallerna, 17-åringarna i Södertälje. Det är sevärt. Ja, håller med dig. 
Nu har vi faktiskt inne på mitt spår här Tennisberg, för jag tycker William Nylander har hittat hem nu. Alltså jag fattar inte det här uttryckligen till Röglen. Trygghet, harmoni, kontinuitet, jätteviktigt för ung spelare. Och det första halvåret är ju bortkastat för hans del med alla klubbyter hit och dit. Nu är han tillbaka på mammas gata och producerar. Jättebra, men då får jag plocka två andra då. Och då plockar jag faktiskt eh, tvillingarna, Västerholm i, i Karlskoga. Jag tycker de eh, har stått upp och gjort det hela säsongen, producerar och har blivit ledande spelare i den klubben. Och eh, ja, den utveckling man hoppas på blir något då försenat också kanske på grund av ditt och datt med i Malmö, men... Eh, nu har de kommit loss. Jag tror de kommer att spela SHL nästa år. Det är ganska orättvist att Tennisberg är lyckten för att ta två. Ja, men ta en ta till, en till ja, men Jag tog ut ett All-Star-team här för ett tag sedan. Så här långt i Allsvenskan. Och då tog jag Nickan Jell och Martin Tillander som backar. Och jag säger så här, jag har själv fått förmånen att träna Martin Tillander i många år. Här har jag själv tränat honom fyra år i Vik och ett år i Södertälje när vi gick upp. Jag säger det så här, seriens tycker jag absolut bästa passningsspelare- och han lägger ribban på Bigs passningsspel. Hårda pass, bra spelskalle, inte så jäkla bra på skridskorna men han kommer undan hela tiden. Så han har en spets utöver i valen. Det, det är den som lägger ribban på Bigs passningsspel. Martin Tillander som var med i ett väldigt roligt reportage signerat Marie Hallman. Gå in på vsatsport.se och sök upp det reportaget när hon besökte Bik. Dejlet och Tillander hade lite practical jokes där mot spelarna i Bik på en träning. Och Johan Nilsson han satt där med sin flaska så här, varför kommer ni inte vatten? Och på materialen, den är ju fylld med vatten. Varför kommer det ingenting? Så hade de ju tejpat under det. Ja, ja det var fantastiskt underhållande. Gå in och kolla på det. Det, det, det finns många historier ja. om Bik, kan jag säga. Och det var ju så här att du fick, kunde inte ligga och somna på bussen där när, när jag coachade. För att då snodde de varandras mobiltelefon och skickade love stories till olika tjejer. Så det var, <laughs> ja, det var väl stilligt. Ja, jag ska avsluta med mitt namn också. Jag tar helt enkelt bara Per Kente, Asplöven. Det räcker att säga så. De är på väg mot något... Jag spelar nu också. Ja, men han är, ja, men han är, jag får ju säga vad jag vill. Han är, eller, eller, nej, men, han, är ju, han är ju det här, vi pratar om att det är tufft att vara sportchef och tränare. Han klarar av allt. Han skulle nog kunna spela också. Säkerligen styr upp ett powerplay. Ja, han är ju ismaskin och tar inträd och det mesta där uppe. Ja. Så att, men vi har varit inne på den där diskussionen tidigare här. Vi gjorde ju en podd som, som försvann ute i periferin. Och... <coughs> Tobias Karlsson, kommentator när jag sabbar. Ja, ja. och <laughs> faktiskt så kan inte göra det jättebra. Och, och då pratar vi om det här att stor eller liten organisation. Vi har ju jobbat i små organisationer och större organisationer. Och jag kan ju bara referera till mina bikår. Vi var i otroligt liten organisation. Men alla visste vad de gjorde. Alla hade en roll. Och då var det, blir det mycket lättare att jobba. Jag dubbelarbetade också i tre år av fyra där. Eh, och, och bättre att veta, jag hade min Clarence Magnusson där som jag visste att han, han tog grejerna i mål än att ha tio som man inte vet vad de gör. Ja, det är klart att man vill ha stora organisationer som är välsmorda. Men det är bättre att ha en liten som fungerar än en stor som inte fungerar. Och det tror jag Per Kent gör ett hästjobb. Men jag tror också att han har några som hjälper honom på ett bra sätt. Sin tvillingbosa kanske? Ja, eller hans coach där bland annat. Ja. Då har vi Kenta också. Tack för en trevlig podcast. Hoppas att ni där hemma också har tyckt det. Vi återkommer ju självklart nästa vecka. Det här direkt från hovet så låter det lite så är det för att de håller på att förbereda för att det ska komma 8094 åskådare hit ikväll och kolla på hockey. Vad skönt är att Tennis börjar höll med mig på två grejer. Ja, men ni har med, ja, jag tror han håller med mig på en tredje mer. Jag tror han håller på oss någonstans också. Ja, jag tror det. Det kan du glömma. Hej då. Hej då allihopa. Svönberg, Tennisberg, Harley, Kronika, Sidi säger hej hej.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.